0: C'est femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. En particulier, l'histoire de son enfance. Il la détermine comme femme, qui crée en elle ce qu'on appelle une quelquefois l'éternel féminin la féminité. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Trop souvent, nos mots et nos actes ont été passés sous silence. Les femmes détiennent en elles une force indéniable. Les inspirantes donnent la parole à toutes les femmes. Les langues se lient et se délient. À elles, à vous, à nous, à nos combats menés, à nos projets bâtis, à nos réussites. Voici des portraits de femmes qui nous inspirent. Avec les inspirantes, Mila Studio met en lumière l'étincelle de chacune. Cette force qui transforme et influence notre monde au quotidien. Vous vous apprêtez à écouter les inspirantes. Bonjour, c'est Maëla Michel pour Les Inspirantes. Aujourd'hui, on rencontre l'architecte Fiona Médos qui nous parle de son parcours. Fiona, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Donc, Fiona Médos, euh, de formation d'architecte. Je travaille à la Cité d'architecture et du patrimoine depuis plus de 20 ans. Je suis commissaire d'exposition et aussi j'enseigne en école d'architecture depuis très longtemps.
0: Donc tu enseignes à Paris-Lavillette, à l'école de... La Tout Villette.
1: à fait, j'enseigne je, à Paris-Lavillette. Euh, et d'ailleurs, j'ai fait mes études à Paris-Lavillette. Donc cette école, je l'ai vraiment à cœur. Et d'une certaine manière, à part le moment où j'ai vécu deux ans au Japon après mes études, euh, je n'ai jamais quitté l'école.
0: Et je crois qu'en 2016, tu as été nommé au grade de chevalier de l'ordre des arts et des lettres, c'est le cas
1: Tout à fait. Mais bon, ça, j'en parle pas trop parce que les médailles, ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais c'était sûrement suite à une exposition que j'avais faite à la cité d'architecture qui s'appelait « Habiter le campement ». Et en fait, euh, c'était une énorme exposition qui montrait euh, tous les gens qui habitaient euh, le déplacement, que ce soit les réfugiés, les, les gens du voyage, les nomades, euh, donc toute une partie de la population, donc des milliards de personnes sur la planète qui, qui ne vivent pas dans du dur mais euh, qui vivent euh, dans une architecture éphémère et dans une forme de campement. Et donc je pense que cette exposition, elle a un peu marqué euh, des, le milieu politique, euh, qu'on essaie d'expliquer euh, ces modes de vie qui sont souvent un petit peu cachés, parce que c'est vraiment euh, l'idée de comment gérer souvent les indésirables, donc de les cacher. Et là, cette exposition à la cité essayait de nous montrer, euh, d'expliquer comment ils habitaient ces lieux.
0: C'est pour ça aussi que je complète un petit peu ta petite présentation, parce que souvent, tu as un parcours assez fascinant. Et avec beaucoup d'humilité, tu mènes tout ça, mais je trouvais que c'était quand même intéressant de le préciser. Alors, tu as créé aussi et dirigé des, beaucoup d'ateliers pédagogiques, je crois.
1: Tout à fait. Donc, euh, à la Cité de l'Architecture, quand je suis arrivée, c'était en préfiguration donc euh, dans les années 99, et pour moi il a été très important euh, d'amener les étudiants et les enfants euh, dans le dispositif pédagogique de la cité, donc j'ai mené énormément d'ateliers pédagogiques, alors ça a été euh, en direction des enfants, dont un euh, qui a énormément compté pour moi qui s'appelait la maison de mon doudou, qui était un atelier qu'on a mené au sein de cinq hôpitaux dhémato en France, euh, auprès d'enfants qui avaient soit le cancer, soit le sida. Et euh, j'ai mené aussi euh, donc des ateliers avec des étudiants d'architecture euh, qui avaient la particularité d'être euh, hors les murs, donc euh, in situ, souvent en Afrique, dans le Maghreb ou pas simplement. Et donc, on part avec des étudiants français et des pays locaux et on fabrique ensemble des projets. Et en général, c'est des projets où on, on réalise des choses qui vont être utilisées. Ce pas des projets papier, mais des projets où... On, on va transformer un espace et on va le rendre utilisable par une association locale.
0: Voilà. Coup, alors moi j'ai eu la chance de découvrir ce travail-là parce qu'on s'est rencontrés dans ce contexte-là. J'ai assisté à l'un des workshops à Bizerte en Tunisie. Donc je confirme, c'était assez fascinant de voir toutes ces petites mains à l'œuvre et tous ces élèves.
1: Alors là c'était le, le programme qui s'appelait Change ta classe. Donc, euh, qui a été menée partout au Bénin, au Cameroun, au Tchad, au Niger, en Tunisie même au, et au Maroc. Et en fait, il s'agit de transformer une salle de classe pour en faire une salle de création. Alors que ça soit dans les classes primaires, la salle de Bizerte, c'était dans un lycée, et euh, il y avait un grand club de cinéma. Et en fait, avec les étudiants français et tunisiens, on a transformé une salle en salle de cinéma, en club de cinéma. On a fait ça en dix jours, c'est un vrai challenge, mais je pense qu'on est bien arrivé. Et moi, ce que je veux noter, c'est que donc, cette action « Change ta classe », malheureusement, elle s'est arrêtée en France. Je ne peux plus la faire, mais la Tunisie euh, l'a inscrite euh, via une association qui s'appelle La Rue, et c'est devenu un projet national, c'est-à-dire que le ministère de l'Enseignement euh, le fait. Donc, il y a un nombre de classes qui se fait chaque année de « Change ta classe », qui est piloté par cette association tunisienne. Donc, l'action continue. De temps en temps, je suis invitée pour en inaugurer, mais maintenant, c'est autonome. Et vraiment, la Tunisie a récupéré l'action. Et là, je suis vraiment très heureuse parce que je pense que c'est important d'avoir des lieux de création dans les écoles.
0: En effet, c'est important et c'est assez fascinant de voir comment tu ancres aussi, finalement, même en te détachant, tu lances des projets et des fois, ils continuent de vivre, même sans ta présence. C'est essentiel. Bah, super, on va développer tout ça. Donc, Merci encore d'être avec nous. Alors on t'a demandé aujourd'hui d'emmener de, de, un objet, on va appelé l'icebreaker, pour commencer cette rencontre, casser un peu la glace, et que tu nous parles voilà, d'un objet qui pour toi peut aussi s'associer à un combat de vie.
1: Alors oui, j'ai trouvé un badge euh, qui est un logo du ministère des Bonnes et et donc c'était un collectif qu'on a monté dans les années 2015-2016 à Saint-Denis, euh, pour lutter pour euh, l'école à Saint-Denis, pour les enfants, car euh, il y a une injustice euh, territoriale. Euh, les enfants de Saint-Denis, euh, rien qu'en primaire, euh, euh, liés au, à l'absentéisme et le non-remplacement des enseignants, ont un an d'enseignement de moins que les enfants parisiens. Et euh, les enfants de Saint-Denis, euh, par coût d'enfant, coûtent beaucoup, beaucoup moins cher que les enfants parisiens éduqués, tout simplement parce qu'on euh, envoie sur le territoire que des très, très jeunes enseignants. Alors, je n'ai rien contre les jeunes enseignants, mais bon, ils sont moins bien payés que les plus âgés. Donc, ce qui explique la différence peut-être d'investissement. Mais ça pose quand même problème, parce que donc, ces jeunes enseignants, souvent des femmes, euh, tombent enceintes. Ça, c'est formidable. Mais il faudrait que l'académie les remplace. Et il y a vraiment un gros, gros problème de remplacement. Et souvent, ce sont des jeunes qui viennent de quatre coins de France, souvent de la campagne, ou de région, et qui ne connaissent pas trop bien la vie en banlieue ou les codes de la banlieue. Et en fait, euh, les enfants de Zanni sont un peu les cobayes euh, de ces jeunes profs. Donc, ils vont être très bien formés. Au bout de quatre ans, c'est-à-dire que le moment où ils sont peut-être très compétents dans leur pédagogie, ils partent. Et on redonne des nouveaux enseignants aux enfants. Donc là, c'était quand on a démarré, c'était au moment euh, où il n'y avait même plus d'école pour former des enseignants. Et en fait, euh, ils avaient balancé dans les écoles de Saint-Denis, la MPU recrutait des gens, des adultes. Et pour eux, c'était suffisant d'envoyer des adultes auprès des enfants. Donc, en fait, on s'était rendu compte qu'il y avait des non-professionnels euh, dans les classes des enfants. Donc, on a créé un mouvement de lutte euh, pour essayer de... que les choses s'améliorent. Donc, ça a été un mouvement euh, qui a été extraordinaire parce qu'on avait... Euh, des gens qui étaient du groupe des femmes à barbe, qui avaient des grandes stratégies de révolte. Il y avait beaucoup d'intermittents du spectacle. Euh, à Saint-Denis, il y a beaucoup de sociologues, d'anthropologues qui habitent la ville, qui ont leurs enfants dans les écoles publiques, et donc euh, qui connaissent aussi les stratégies vis-à-vis -vis de la presse. Donc on avait vraiment une équipe extraordinaire pour la lutte, bien sûr avec les habitants, mais le fait qu'il y ait ce noyau dur de personnalité, a fait qu'on avait des stratégies qu'on passait pratiquement tous les trois jours à la télévision parce qu'on mettait en spectacle le manque de profs. Donc une fois, il y avait un site internet qui s'appelait Adopte un Mec. Et nous, on avait mis en place Adopte un Prof. Et on avait fait tout un site internet Adopte un Prof, et il y a Grand Corps Malade qui est venu, on a essayé de le recruter comme prof, les élèves, enfin, on, on était vraiment dans les codes du spectacle euh, pour alerter les médias de, sur ce qui se passait, et on avait des bonnets d'âne. donc il y avait une une personne qui était intermittent du spectacle et qui fait du costume, qui nous avait dessiné des chapeaux magnifiques. Et donc, on avait nos bonnets d'âne. Et donc, à chaque fois qu'on allait voir des, des, représentations, des représentants de l'académie ou qu'on faisait des manifs, on avait tous nos bonnets d'âne. C'était le signe de la lutte. Et on avait donc cet objet, ce badge, qui ressemble à un logo du ministère de la Culture. Et là, nous, on avait créé notre ministère, le ministère des bonnets d'âne. Et on avait même fait... Euh, on, a, on avait squatté un espace à Saint-Denis où il y avait un sorte de ministère où on recevait tout le monde. Donc, ça a été vraiment euh, un moment très, très important dans ma vie, euh, ce combat. Et euh, je continue toujours parce que la, la situation, ne n'est pas forcément euh, améliorée. Donc, euh, il est important vraiment de, de lutter pour que l'école... Euh, en France, euh, soit juste, on est un des pays euh, les plus inégalitaires. J'ai fait une exposition récemment au Maif Social Club euh, qui s'appelait "Trop classe" et qui parlait de ce sujet. Donc, euh, de euh, quel serait l'endroit idéal pour la transmission Et j'avais proposé que l'espace public soit le, pour moi, et l'endroit idéal pour la transmission intergénérationnelle. Et donc, euh, les espaces publics devraient être transformés en agora. Et donc, de cela, je pense qu'une cour d'école devrait être transformée en espace public, un lieu où les familles puissent rentrer, les enfants, et deviennent ces nouvelles agora euh, où le débat, l'enseignement, euh, puisse se faire. Et ça avait d'autant plus de sens avec la, la Covid qui est arrivée, c'est-à-dire que d'enseigner de, dehors, parfois, peut être utile quand on est en période de pandémie.
0: Merci beaucoup pour euh, pour tout ça. Alors, ce qui ressort de manière évidente, c'est ton engagement dans ton métier. Là aussi, tu nous as parlé beaucoup de cette, euh, cet espace public que tu aménages et que tu réfléchis. Et euh, nous, comme ce, tout cet échange est aussi orienté autour de, de ton rôle et aussi en tant que femme, comment tu traverses ton métier, mais aussi euh, ta vie euh, on s'est interrogé sur euh, la manière dont tu réfléchis cet espace public. Est-ce que tu penses que le fait d'être une femme est un impact sur cette manière de
1: l'envisager Alors j'ai jamais euh, euh, pris, enfin, euh, je me suis jamais considérée euh, dans mon travail euh, comme une femme, enfin, du point de vue euh, femme. Euh, oui, en effet, je suis une femme. Euh, et je peux le revendiquer même en question de genre, oui, en effet. Euh, après, c'est mon point de vue personnel. Donc, je ne sais pas si c'est lié à être une femme ou pas être une femme. Mais pour moi, l'espace public, ben c'est un espace qui est formidable parce que c'est vraiment l'espace du comment, l'espace pour tous, l'espace du partage. Et donc, c'est un espace qu'on doit soigner. Et la manière de le soigner, c'est qu'il faut... Et là, on a des gros soucis en Ile-de-France ou à Paris. Je trouve que ces espaces sont sales. Il y a un vrai problème de nettoyage, parce qu'il y a beaucoup de flux de personnes. et Je trouve qu'il y, enfin, y a un souci. Euh, c'est un espace où il doit y avoir... Où on ne doit pas avoir peur. Donc ça, en tant que femme, je pense que c'est des choses qu'on peut ressentir, plus que peut-être des hommes sur des violences psychologiques ou physiques. Donc, il faut que ce soit un lieu d'apaisement. Et pour que ce soit un lieu d'apaisement, il faut que ce soit un lieu habité. Et donc, pour moi, pour que ce soit un lieu habité, je suis convaincue qu'il faut qu'il y ait des usages dans cet espace public pour que les gens l'habitent et ne fait pas que le traverser. Donc, j'avais, par exemple, lancé le concours pour Minima une année sur la question de manger en ville, sur... La possibilité qu'on avait le droit de manger dans l'espace public et de faire des food trucks ou des vélos qui pouvaient donner à manger, parce que dans plein d'autres pays, euh, et bien il y a des cuisines de rue. Et donc, ça, c'est un exemple sur la question de la cuisine de rue euh, qu'on trouve ailleurs et que quand il y a des gens qui cuisinent dans la rue, et bien ça crée de l'apaisement parce que les gens ils viennent pour manger ça devient une sorte de grand restaurant, grand espace convivial à la ciel ouvert. C'est un exemple. Hein. Euh, L'espace public, aussi, ça peut être un endroit extraordinaire pour mettre des jeux d'enfants, parce que la rue, c'est assez pollué, mais quand il y a des espaces assez grands, euh, à Saint-Denis, on a la chance, euh, quand je suis arrivée à Saint-Denis en 2007, ils venaient de juste de refaire la place devant la basilique. Avant, c'était un immense parking. Ils ont enlevé toutes les voitures, ils ont fait quelque chose de piéton. Et en fait, devant la basilique, c'est vraiment un espace sublime, parce que c'est un endroit où les enfants jouent. Il y a des cafés, les parents, ils sont dans les cafés, on discute, etc. Mais parfois, il y a des concerts, donc des fois, il y a des chaises longues et on voit les concerts retransmis dans l'espace public. Euh, il y a la foire des savoir-faire euh, à Noël... Euh, régulièrement la mairie met des jeux de sport parce qu'il va y avoir les Jeux olympiques. Donc en fait cet espace public devient un espace et je crois aussi que dans l'espace public euh, il faut y mettre de l'art. Donc moi je suis de plus en plus euh, à revendiquer que l'art doit être dans l'espace public donc il faut qu'il y ait de la performance, des arts de la rue, des projections. Donc vraiment cet espace de la rue c'est un espace euh, qui est multiple et qui ne doit pas être qu'un espace de passage. Alors la manière dont euh, j'ai eu l'occasion de travailler, donc ça c'était après « Change ta classe euh, ». J'ai monté un programme en Afrique qui s'appelait « Change ta place » ou « Liaisons urbaines ». Et en fait, on a invité des, des architectes à refaire des espaces publics euh, en Afrique, au Bénin en particulier. Et en fait, euh, j'ai bien précisé qu'il ne fallait pas, quand on faisait une place, il ne fallait pas avoir cette image de la place italienne, le beau carrelage, un maille d'arbres une petite fontaine, mais qu'il fallait partir des usages. Et en Afrique, souvent sur les places, il y a des gens qui l'occupent pour faire de la cuisine, il y a parfois des salles de sport spontanées, et donc j'avais demandé aux architectes, et là-bas il y avait aussi des, des riz de vaudou, et donc j'avais dit aux architectes, on part des usages pour refaire cette place. Donc s'il y avait des cuisines de rue, on remet des cuisines de rue, on garde les habitants, mais on va faire que l'hygiène soit possible. C'est-à-dire qu'il y a une amélioration qualitative, parce que là c'est du briquet du broc, donc ce n'est pas forcément dans des normes d'hygiène correctes, mais il faut partir de, des usages et, euh, et en faire un, un espace contemporain. Bon, bien sûr, pas tous les usages, parce que s'il y a des usages qui sont compliqués, il y a la prostitution ou la drogue, ça c'est Beaucoup plus compliqué, il faudra que des associations pour voir comment euh, les choses se gèrent. Je ne veux pas être du tout dans, dans un jugement ou, ou ça, ça, je n'ai l'ai jamais, enfin, euh, jamais pu régler, enfin, eu à faire à ce problème-là. Mais euh, la plupart des espaces publics euh, en France ou en Afrique euh, sont des lieux qu'on peut améliorer et il peut y avoir des usages absolument extraordinaires et c'est vraiment euh, l'extension euh, d'une vie sociale dehors.
0: Euh, je, je reviens un petit peu sur ce que, ce que tu disais, que ton métier, euh, tu nous as vraiment expliqué euh, c'est comment tu réfléchissais à cet espace public. Et tu nous as précisé que, que ton métier, tu l'avais jamais pensé, en tout cas euh, lié à ton genre. Tu t'es jamais dit, euh, ça ne t'avait jamais posé question d'être femme ou non. Euh, tu l'avais vécu euh, comme ça, sans me poser question, lié à ton genre. Et euh, je voulais savoir, est-ce que tu es la première femme quand même euh, commissaire d'exposition et responsable de programme à la cité, de l'architecture
1: Pas vraiment, parce que, comment dire, dans ce type d'institution, il y a beaucoup de conservateurs. Donc, à la limite, je ne suis pas un conservateur, je suis une architecte euh, qui a été invitée à la cité de l'architecture par mon directeur de thèse qui est Jean-Louis Cohen. Euh, on est, il y avait aussi Marie-Hélène Contal qui avait été aussi nommée au même moment. Euh, ma spécificité, peut-être, par rapport à des hum, conservateurs, euh, c'était que j'étais une jeune architecte et je m'intéresse à l'art contemporain et au design et aux différents publics. Donc, en fait, euh, j'ai apporté ces choses-là. Alors, peut-être parce qu'à l'époque, j'étais déjà maman. Euh, j'étais à la fois architecte et, et je faisais de l'art contemporain avec les nouveaux médias, avec le collectif Archimédia. J'avais beaucoup vécu à l'étranger, donc, c'est peut-être toutes ces choses-là qui ont fait. C'est vrai qu'en école d'archi, quand j'ai démarré, on était très peu de filles euh, à faire de nos études. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus de garçons. Euh, quand Dans la profession, on n'était pas si nombreuses que ça. Femmes, assignées. Euh, bon, Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Donc, euh, en 25 ans, 30 ans, les choses ont vraiment évolué. Voilà, donc... Euh... Et en tant qu'enseignante, ah non, moi j'ai enseigné très jeune, je suis revenue du Japon, et là par contre, il euh, y avait très 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 peu de femmes architectes qui enseignaient. Ça, c'était vraiment, c'était une chose rare. Et d'ailleurs, dans l'école, ils étaient assez... Enfin, euh, ça pouvait poser problème, et on voulait toujours nous mettre genre, dans les arts plastiques. Non, non, je veux enseigner l'architecture. Donc ça, c'est vrai qu'il y a eu un petit combat. Mais 25 ans plus tard, le métier s'est énormément féminisé. Donc, il y a quasiment que des femmes... Dans les... Enfin, il y a beaucoup de femmes dans les écoles d'architecture. Il y a beaucoup d'étudiantes dans les écoles d'architecture. Et au niveau du ministère de la Culture, euh, en fait, pratiquement, j'ai que des collègues femmes. Souvent, les directeurs sont des hommes. Voilà. Donc, c'est peut-être ça la différence. Mais moi, j'ai... C'est plutôt... Euh... Enfin, moi, j'ai plutôt euh, ressenti euh, en tant que femme euh, le fait que je ne correspondais peut-être pas à la norme française, euh, typique d'une femme euh, euh, cultivée, bourgeoise, euh, qui sont plutôt dans ces milieux-là, euh, rien que par euh, mon allure. Enfin voilà, je ne faisais pas 1m70, je ne pesais pas 60 kg. <rire> Je suis pas du tout issue de la grande bourgeoisie française intellectuelle, donc c'est peut-être euh, mais par mon père est comédien, enfin, euh, je venais d'un autre milieu euh, franco-anglais avec une autre façon d'être peut-être plus excentrique que d'autres. C'est peut-être peut ça la différence, c'est que je ne voilà je, je je pense pas que je correspond » vraiment euh, entre guillemets au modèle euh, féminin euh, dirigeant en France.
0: Et du coup, ça nous mène à une autre question, bien que indirectement tu viens d'y répondre, mais penses-tu qu'être une femme soit un combat dans ta sphère professionnelle, mais au-delà aussi, dans... comme tu as un poste avec beaucoup de responsabilités, est-ce que tu as pu ressentir cette. Tu as... tu
1: Alors, moi, j'ai. Comment dire Étant atypique et ayant. m'intéressant à à plusieurs disciplines. C'est très compliqué en France, en fait. Les, en France, il faut avoir une étiquette, on est architecte, ou on est historienne de l'art, euh, on est conservateur, etc. Et en fait, c'est Jean-Louis Cohen, mon directeur de thèse, qui m'a donné cette chance-là. Donc, c'est un homme. Euh, qui est allé au-delà de, peut-être, euh, Fiona, qui a un, un peu un air excentrique... Euh, qui pourrait plutôt faire partie de la famille des intermittents du spectacle ou des gens du théâtre, on va dire, et qui est allé au-delà de là. Après, euh, ce, que je peux, ce que je pense, c'est que j'ai eu très vite un plafond de verre, c'est-à-dire que j'ai eu ce travail, mais euh, je pense que si j'avais été un homme, euh, je, enfin, je serais ailleurs. Là, je suis toujours à la cité d'architecture, euh, je suis très heureuse là où je suis, mais je pense que si j'avais été un homme, euh, j'aurais eu d'autres propositions. Euh, c'est. Voilà, en vieillissant, je pense qu'il aurait été normal que je sois ailleurs. Et je ne le suis pas. Euh, c'est comme ça, c'est la vie. J'en suis sûrement en partie responsable. Mais euh, voilà, donc je pense qu'il y a quand même un petit souci euh, d'être une femme. Et peut-être d'être une femme euh, comme je l'habite.
0: Alors là, tu nous dis clairement que c'est plus en faisant le bilan. Et puis aujourd'hui, on parle aussi beaucoup plus du... On met des mots aussi sur ce oui. fait qu'être qu une femme dans plusieurs milieux
1: oui.
0: euh, professionnels et au-delà peut avoir été un frein ou en tout cas euh, avoir euh, influencé la manière dont on nous a positionnés dans nos parcours euh, respectifs. Est-ce que... Alors ça, c'est très, euh, très libre. Mais est-ce que tu as, as déjà vécu quelque chose où tu sais que c'était... Euh, est-ce que tu aurais une petite anecdote pour nous, une anecdote clairement sexiste Là, tu t'es dit, bah, on te l'a clairement fait comprendre, ou tu l'as jamais, c'était plus insidieux tu jamais...
1: Je pense que même dans, dans le milieu du travail, euh, inconsciemment, euh, alors des collègues, c'est pas, pas du tout, je ne veux pas parler euh, des collègues euh, qui sont mes pères, c'est-à-dire euh, les chercheurs, euh, les intellectuels, etc. Mais je pense qu'on euh, est quand même dans un pays très géré par l'administration. Donc des gens qui n'ont aucune idée de vraiment ce que je fais <rire> dans mon milieu de travail. Donc je suis une salariée X. Et je pense que, inconsciemment, euh, si j'étais un homme de 54 ans, euh, ils, se ils auraient d'autres attitudes. Ça j'en suis sûre. J'en je, suis convaincue.
0: Alors, suite à tout ce que tu nous expliques, on a enregistré en amont une petite question pour toi, d'une jeune architecte diplômée depuis quelques années. Je laisse la parole à Myriam. Je m'appelle Myriam, je suis architecte diplômée depuis 2016, et depuis que je suis sortie de l'école, je me rends compte que mon travail a peu à voir avec ce qu'on m'a enseigné. Également, j'étais extrêmement heureuse de quitter l'école d'architecture, qui était à la fois les meilleures études que j'ai pu faire, et les pires. La maltraitance de certains enseignants qui étaient dans la domination et le rabaissement constant des étudiants et des étudiantes de l'école d'architecture me fait me questionner aujourd'hui sur comment nous pourrions apprendre notre métier avec plus de bienveillance et de transparence. Donc je voulais vous poser une question à vous qui êtes responsable de programme et commissaire d'exposition à la Cité d'Architecture et du Patrimoine, mais qui êtes aussi architecte et enseignante. Je voulais savoir qu'est-ce que vous diriez à une femme qui commence les études d'architecture et que lui diriez-vous après qu'elle ait passé son diplôme Merci.
1: Alors, euh, sur la malveillance euh, de certains ense enseignants, euh, j'imagine que ça existe. Moi, j'ai toujours enseigné avec des gens plutôt bienveillants et je pense. Mais hein, je, de, de, je vois très bien de quoi il s'agit. Euh, Fin, les études ont beaucoup évolué en école d'architecture. Il y a beaucoup de professionnels qui sont rentrés dans les écoles d'architecture et qui peut-être ont l'impression d'être dans leur agence. Enfin, je ne sais pas si je m'explique bien. Et donc, ben, quand ils sont dans leur agence, ils ont le monde privé, euh, ils peuvent peut-être avoir une attitude de, de directeur d'agence, de chef, etc. Mais l'école, c'est pas du tout ça. L'école, c'est vraiment un lieu d'échange. Euh, moi, je sais que je, je continue à enseigner en école d'architecture parce que j'ai vraiment besoin de cet échange avec euh, les générations, comprendre ce qui touche chaque génération, leurs thématiques, leurs envies, euh, ce qui les intéresse. Et moi, j'ai toujours travaillé où les étudiants, il n'y avait pas de compétition, on était, on travaillait ensemble collectivement. Enfin, et, et des fois, on avait des expériences comme à Bizerte où on construisait quelque chose ensemble collectivement c'était quelque chose de très bienveillant collectif. et En, en plus, on, faisait une, on, on donnait, il y avait quelque chose, il y avait un don pour une communauté. Donc, je pense que ce que je dirais à une étudiante quand elle commence en première année, c'est si elle se retrouve dans une situation de malveillance, euh, il faut fuir, il faut partir, il ne faut pas accepter. Euh, la vie, ce n'est pas ça, et cette malveillance, on peut la retrouver dans la vie professionnelle. Et donc, je pense que c'est important, euh, ça serait important de former les lycéens euh, au harcèlement euh, des enseignants, ça existe. Je pense que j'ai mon fils qui fait de la danse. Enfin, je pense que dans tous les métiers, il euh, y a des gens qui ont des comportements euh, sur une sorte d'harcèlement psychologique, hein, malveillant, et donc il faudrait que les, les lycéens ils, ils apprennent à détecter ça et ils apprennent à réagir. Souvent, quand ça arrive, on est tétanisé, on, on, pas, on est sous un choc et on réagit pas. Donc, en fait, il faut apprendre à réagir, mais que ça soit à l'école, dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle. Parce que le monde professionnel est un monde très difficile. Ça, ça monde terrible. Enfin, je, je pense que euh, dire que le monde professionnel ça va être simple, c'est un mensonge. Le monde professionnel est un monde difficile. Il y a des stratégies de management partout. Même comme dans, enfin, dans tous les ministères euh, ou dans les milieux culturels ou pas culturels, financiers ou autres, euh, où il y a des stratégies de management très malveillantes, où on, pose, pour, on pousse les gens vers le burn-out, où on pousse les gens vers le bow-out, l'ennui, pour les rendre dingues. Enfin, on placardise des gens, on manipule des gens. Donc, euh, c'est clair donc là, euh, euh, il faut outiller les jeunes à pouvoir se défendre psychologiquement de tout ça parce que la vie, elle n'est pas facile, que ce soit à l'école ou dans la vie professionnelle. Ensuite, pour une jeune professionnelle qui sort de l'école, euh, c'est clair que l'école, euh, on apprend plein de choses, on est assez libre, et que la vie professionnelle, qu'on soit dans une agence ou qu'on fasse d'autres choses en architecture, parce que la chance, quand on a un diplôme d'architecte, c'est qu'on peut aller vers différents métiers. Ça, ça n'implique pas du tout que d'être architecte dans une agence. Donc ça, c'est aussi des écoles... Il faut aller dans des écoles où il y a une sorte d'ouverture d'esprit, où on voit qu'on n'est pas coincé toute sa vie dans une agence, mais qu'on peut faire d'autres choses. Et pareil, euh, dire aux, aux jeunes euh, qu'il faut savoir vous défendre, hein, vous êtes des citoyens, euh, vous êtes des, des travailleurs et vous avez des droits. Et Il n'y a pas forcément des syndicats dans des petites agences ou des gens qui vous protègent, mais il faut... Euh, il faut vivre avec l'acceptable. Dès que les choses dérapent, euh, il faut savoir se défendre. Enfin, <rire> se défendre psychologiquement. Hein, c'est pas ce, euh, Voilà, Il faut savoir agir. Et il faut repérer aussi quand les choses commencent à, à aller mal.
0: En effet, voilà un vrai conseil pour les jeunes professionnels. Et toi, à l'inverse, est-ce que dans ton parcours, il y, a, il y aurait un événement, une rencontre qui a transformé ton regard ou remis en question tes certitudes
1: oui, peut-être. Euh, bah, euh, la rencontre avec une anthropologue, Saskia Cousin, euh, qui est une amie, qui est ma voisine, <rire> qui a un fils qui a le même prénom que mon fils, donc on a beaucoup de choses en commun. Et en fait, Saskia, euh, d'un point de vue anthropologique, euh, est aussi militant. Et euh, elle m'a beaucoup... enfin depuis, On est amie depuis une dizaine d'années, et elle m'a vraiment aidée à voir que le monde était quand même très compliqué. Et comme elle est anthropologue, elle a des façons d'écouter, d'entendre, de noter euh, ce qui se passe. Donc euh, avec elle, euh, j'ai beaucoup, beaucoup euh, milité sur la, co enfin, sur la question des Roms, qui sont quand même, euh, je pense, une des populations en France euh, qui vivent le plus grand racisme. Donc on ne pense pas forcément à eux, mais vraiment, il y a des gros, gros soucis de, de racisme envers les Roms. Et donc avec Saskia, on a beaucoup travaillé dans des communautés roms, dans Seine-Saint-Denis, pour essayer d'améliorer leur situation. Et donc ça, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur euh, cette extrême précarité de gens, que les bidonvilles, euh, il y en avait en France. Ils, euh, parce que quand, pendant mes études, on travaillait sur des bidonvilles... Euh, un peu partout, euh, on allait euh, en Asie du Sud-Est, en Afrique, en Afrique du Nord, en Amérique du Sud, sur la question des bidonvilles. Et en fait, en 2007, euh, avec Saskia, on s'est rendu compte qu'il ben, y avait des bidonvilles qui n'étaient qu'à 5 minutes de, de chez nous. Et donc ça, ça a été un grand choc. Et, euh, et là, ça a été vraiment une prise de conscience euh, de la grande pauvreté et de la misère euh, de, de certaines populations. Donc, ça, pour moi, ça a été quelque chose de, de, oui, de très marquant. Et avec Saskia, je pense que euh, grâce à elle, euh, on a pu travailler dessus d'une manière, euh, entre guillemets, la plus correcte possible, enfin avec l'œil le plus bienveillant.
0: Alors, on, on t'entend et on, on entend tout au fil de cette conversation ce grand questionnement aussi pour euh, les conditions de logement, comment les améliorer. Et je crois que tu as une manière de vivre singulière, tu t'es posé la question sur une nouvelle manière de vivre et de co-vivre. Tu vis en, en colocation. Euh, Est-ce que ce mode de vie est influencé Là, on en revient aussi au fait d'être une femme. Est -ce que, comment tu as, as pensé ça Est-ce que c'est toujours le cas d'ailleurs de... Alors
1: C'est un peu plus, enfin, c est... C est un peu plus... Enfin, compliqué que ça. En fait, euh, j'ai quitté Paris pour... comme beaucoup de gens ont quitté Paris il y a une quinzaine d'années. J'habitais un quartier, quand j'habitais Paris, qui était Pigalle, qui était un quartier qui était extrêmement populaire quand j'y habitais, donc en 89. c'était un quartier très populaire. D'ailleurs, habiter Pigalle, les gens disaient « Ah oh non, mais comment tu peux habiter Pigalle C'est dangereux, il y a les prostituées, il y a la mafia, les boîtes de nuit, etc. etc. » Et en fait, dans les, années, euh, enfin, dans les années 90, non, dans les années 2000, Pigalle a vraiment changé. En fait, une fois qu'ils ont fait le boulevard, euh, ça s'est gentrifié. Il euh, y a une classe bourgeoise qui est venue, et donc même moi, euh, je ne me sentais pas à l'aise. Même sur mon apparence, mes nattes, ma robe, la manière dont, dont je m'habillais, ça ne correspondait plus du tout aux, aux habitants. Euh, J'avais un enfant qui était métisse. Même à la, à la crèche, je ne me sentais plus du tout à l'aise. Donc, c'était un choix déjà dans... Dont vers 2006, 2005, 2006, d'aller dans une banlieue, euh, enfin, dans une ville populaire que je connaissais bien puisque c'était la ville où j'avais fait mon diplôme d'architecte. Et, euh, et donc, on, avait on a trouvé une très grande maison là-bas parce qu'on est même toujours, hein, on n'est pas du tout dans la même question de prix immobilier euh, par rapport à Paris. Et là, euh, cette maison, on en habite une partie et tout le reste de la maison, c'est une grande colocation avec des étudiants. Donc moi, j'ai une partie, on va dire, plutôt privée. Et j'ai plein de jeunes autour de moi qui y habitent. Mais ils y habitent d'une manière autonome. C'est-à-dire qu'on se croise de temps en temps dans le jardin, etc. Euh, mais moi, j'ai quand même ma partie euh, de vie de famille euh, dans une partie de la maison. Mais le reste euh, est occupé par des, des jeunes qui y habitent un an, trois ans, cinq ans, en fonction. Et de, de plein de pays. Voilà, c'est euh, une vie euh, qui est très agréable, il euh, y a un jardin, on est près des transports en commun, donc il euh, y a plein d'avantages d'habiter là-bas. Mais si peut-être si je suis arrivée à Saint-Denis parce que j'ai déménagé de maison, en fait aujourd'hui la maison a la plus d'importance. En fait, ce qui, compte maintenant, enfin, ce qui compte depuis un certain nombre d'années à Saint-Denis, c'est... La vie avec les voisins, c'est-à-dire que je me suis fait un réseau de, de copines, de voisines, d'amis, d'amitié. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que là, il y a vraiment, c'est ça qui compte, c'est le réseau euh, social qui compte beaucoup plus qu'à la limite le lieu d'habitation. Après, c'est sûr, il faut vivre dans quelque chose de, de correct, mais en fait, je me retrouve plutôt euh, dehors, dans les cafés, à discuter avec les copines euh, ou dans des lieux euh, associatifs euh, que chez moi, en fait.
0: Alors, on entend vraiment, euh, encore une fois, depuis le début, euh, cet engagement et euh, cette question, c'est aussi cette cohésion que tu crées autour de toi, d'énergie de groupe, de, de, de collectif, d'association. Est-ce que tu pourrais nous parler euh, de, de ton plus grand combat de vie Est Ce que tu considérais comme ton plus grand combat Peut-être au-delà au hein, de ta vie professionnelle, ça peut être aussi tout à fait relié. Tu de... Alors,
1: le, enfin, le plus grand combat de vie, je ne sais pas si c'est le plus grand combat, il y a la question du logement, il y a la question des Roms, j'en ai parlé, mais il y a eu un autre combat qui, qui m'a occupé pendant cinq ans, qui me semble très important, euh, c'est celui du nucléaire. J'ai beaucoup travaillé sur la question de Tchernobyl, les territoires contaminés par Tchernobyl, et donc je suis allée beaucoup en Biélorussie, dans la zone des 30 km, à travailler avec les habitants, euh, sur un musée, sur un travail avec les enfants qui voulaient restituer euh, leur vie euh, dans ces territoires. Et pour moi, la question euh, du nucléaire, euh, la question, on va dire, euh, du changement climatique. Euh, ces Questions-là aujourd'hui, je pense, sont les plus essentielles euh, euh, et qui doivent être le combat de tous. Euh, quand on voit les feux, les inondations, les typhons, euh, la mer qui monte, euh, enfin, là on est en train de, de vivre une catastrophe planétaire. Il va y avoir euh, des migrants liés aux causes climatiques, ça va être colossal et ça va toucher tout le monde. Enfin, on voit que ça, déjà ça touche, ça nous touche, mais ça, les pays qui sont déjà en difficulté, ça risque de les toucher encore plus. Donc, euh, euh, cette expérience d'avoir vécu euh, cette question d'une catastrophe nucléaire, donc on pourrait penser, oui, bon, ben, c'est Tchernobyl, euh, c'est une usine, c'était un point. Non, pas du tout. Ça a été euh, des, des centaines de milliers de, de kilomètres de terre qui ont été souillés, et en fait, elles ne sont pas souillées pour 30 ans ou 50 ans, c'est souillé pour 2000 ans. Et donc, c'est comment est-ce qu'on habite ces territoires quand on a des terres qui sont malades et qui sont ultra dangereuses et ça se voit pas. Et donc ça, c'est vraiment une question. Et c'était la question de comment transmettre du patrimoine négatif. Parce qu'on parle toujours de patrimoine, patrimoine, transmettre du patrimoine. Mais parfois, le patrimoine, il peut être très négatif. Et donc, comment est-ce qu'on transmet des terres qui sont malades à plusieurs dizaines de générations, quand on voit ces terres, elles n'ont pas l'air malades. <rire> elles ont l'air, voilà, ça pousse, il y a des animaux, euh, euh, c'est calme, enfin, on ne voit pas. Et en fait, comment est-ce qu'on transmet aux gens que si euh, leur vaches pèse sur ces terres-là, le lait va être contaminé, donc les gens sur une quinzaine d'années risquent d'avoir des cancers, enfin, ça amène des grandes maladies. Donc là, pour moi, c'est un une de mes grandes préoccupations. Je ne vais pas dire... Enfin, euh, c'est un combat intérieur, je, mais c'est une de mes grandes préoccupations. Et euh, je pense que d'aller voir la, la catastrophe nucléaire, de, de comprendre ce que c'est, ça questionne. Parce qu'aujourd'hui, on, on nous dit... Euh, je ne vais pas positionner pour ou contre le nucléaire, mais on, on, a, on est quand même un des pays où il y a le plus de centrales nucléaires et que, bien évidemment, il euh, y a moins de CO2. Enfin, pour le climat, quand on pense d'une manière logique, euh, oui, en effet, c'est mieux que d'autres types de, de choses. Mais quand il y a un accident nucléaire, qui est souvent une erreur humaine, ou euh, parce qu'il y a une montée d'eau, comme à Fukushima, enfin, eh ben, ça fait des dégâts, euh, c'est impensable. Je veux dire, s'il y avait des problèmes... Je, moi, je fais beaucoup à Dieppe en, en week-end, qui est entourée par deux centrales, mais si les centrales, il y a un problème à, près de Dieppe, ce n'est pas qu'à Dieppe, ça va aller sur Paris, ça va aller sur, sur toute la France. Et c'est cette ampleur-là qu'il qu faut comprendre et qu'il euh, ne enfin, faut pas l'oublier. Et que Tchernobyl, euh, c'est vraiment un exemple réel de ce qui est une catastrophe. Et je pense que les décideurs doivent y aller pour prendre en mesure les enjeux du, du nucléaire.
0: C'est beaucoup plus explicite en entendant tes mots. Merci vraiment. Euh, alors là, on, on va revenir un petit peu à toi. Est-ce que tu, tu pourrais compléter cette phrase ?« Je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui sans
1: ». Alors aujourd'hui, aujourd'hui. Aujourd'hui
0: celle du présent, la Fiona du présent. Qu'est-ce qu'il y a eu euh...
1: Moi, je vais dire simplement mon environnement du quotidien, Saint-Denis, qui a été d'autant plus amplifié avec la pandémie. C'est-à-dire que je me suis retrouvée euh, presque pendant deux ans, <rire> je vais dire, euh, emprisonnée ou reclus, recluse euh, dans cette ville. Donc, euh, je crois que ça nous a tous marqués, même à la limite, euh, je pense que la la Covid nous a marqués. Euh, je pense qu'on en, en a tous des séquelles, même si on les saisit pas. Mais je pense que aujourd'hui, je suis marquée par cette expérience de, de la Covid. Je pense que c'est ça nous a affecté beaucoup plus qu'on ne l'imagine.
0: Est-ce que tu aurais, tu as au quotidien une petite devise Si on peut aussi en dire un petit, un petit nindo, ce qu'on dit le. Le code NINJA euh,
1: ben Comme, euh, malheureusement, euh, je traîne ce qu'on appelle une très longue maladie, hein, donc j'ai eu un cancer il y a dix ans, euh, c'est vivre le jour au jour le jour. Profiter de sa journée et qu'elle soit bonne. Voilà ma devise.
0: Alors justement, notre prochaine invitée est une personne qui a un cancer et qui vit au quotidien avec euh, alors maintenant que tu connais le contenu de nos échanges, est-ce que tu aurais une petite question pour elle concernant son combat et sa vie de femme
1: C'est compliqué parce que je connais, je ne sais pas à qui j'adresse cette question. Euh... Bah, Peut-être la, la simple question que je lui poserais, c'est euh, comment fait-elle pour co-vivre cette maladie cette maladie et cette vie, parce que j'imagine qu'elle vit tout en, en intégrant euh, qu'elle soit malade, et donc euh, bah, de nous donner ses petits secrets pour, euh, pour aller bien. Donc quels sont ses petits secrets pour euh, vivre cette euh, confrontation
0: Alors, On t'avait aussi demandé une petite chose, de nous, de nous parler ou d'emmener ton livre préféré. Parce qu'on trouve qu'un livre, euh, livre préféré d'une personne euh, donne beaucoup à savoir de sa personnalité. Est-ce que tu pourrais nous citer un livre Alors, le,
1: le livre, alors je, dans le déroulé, je ne pensais pas parler de la question des territoires contaminés, tout ça, mais mon livre de cœur, c'est le livre de Svetlana Litievich qui s'appelle « La supplication ». Et en fait, elle a magnifiquement écrit le témoignage de personnes qui ont vécu la catastrophe de Tchernobyl, donc les femmes des liquidateurs, euh, certains liquidateurs, c'est ceux qui ont été sur euh, Tchernobyl à, à enlever euh, un saut parfois euh, de déchets nucléaires et qui, saut par saut, euh, bah, ils sont tous euh, tombés très malades par la suite. Et donc, euh, je, ce que j'adore chez Svetlana, c'est son écriture, parce que c'est vraiment un, un écrivain magnifique. Mais comment euh, elle a donné parole à ces gens dont... Je pense que tout le monde aurait aimé étouffer la parole de ce témoignage-là. Donc euh, voilà, enfin, pour moi, c'est un livre qui compte. Euh, ça serait prétentieux de dire c'est le meilleur livre du monde et tout ça. Enfin, ça serait idiot. Mais pour moi, c'est un livre qui compte. Et c'est un livre qui compte parce que c'est bah, comme euh, Saskia, anthropologue, ou Svetlana, c'est donner la parole euh, des oubliés, en fait. Des gens dont on aurait tendance à ne pas voir. C'est comme mon histoire des campements, c'est les indésirables. Et donc, euh, donner la parole à ces gens-là euh, me semble importante et le faire aussi brillamment que la fesse Vlad Lana. Euh, c'est magnifique, je vous le conseille. C'est un livre qui est terriblement dur. Euh, on pleure beaucoup en le lisant, euh, mais qui est ter terriblement vrai. C'est euh, un livre qui m'a beaucoup marqué.
0: Sur un ton beaucoup plus léger, dernière petite question. Si tu avais à trouver un petit animal totem qui te représente, quel serait-il
1: Un petit animal totem ah. qui me représente euh... J'ai Je... oh, bon, un petit chihuahua. Euh... Qui est rare parce qu'il n'aboie pas. Donc, c'est un chihuahua très atypique. Mais il a des petits yeux un peu à la, à la japonaise manga, très kawaii, très mignon. Et des tout petits. Et par... j'ai d'autres chiens qui sont plus grands. Mais même s'il si est tout petit, il se voit très grand. Et il voit que tout est possible. Enfin, il n'y a pas de limite. Et ça, j'adore. C'est-à-dire que vraiment, on pourrait penser que il soit complexé par sa taille ou par son physique, et pas du tout, il se voit le plus beau, le plus grand, et quand il veut quelque chose, il va tout faire pour y arriver. Donc ça, j'aime beaucoup dans son caractère.
0: C'était un très beau mot de la fin. Alors juste pour finir, est-ce que tu as une petite actualité à nous partager, des projets à venir
1: alors les oui alors bon j'ai toujours mon travail à la cité de l'architecture et il y a une exposition qui va sortir en mars autour du concours Minimaus 8 qui portait sur la question du changement climatique et donc j'avais interrogé les étudiants de faire un objet flottant une aquabane qui questionne le changement climatique. Donc là si vous venez à la cité en mars vous allez voir la réponse d'une cinquantaine d'étudiants, il y a des très belles maquettes, et il y a vraiment des belles propositions de cette génération. Donc, il y a ça, cette actualité-là. Il y aura un, le livre qui sort chez Gallimard et euh, parti en impression euh, le 23 septembre. Donc, euh, il va bientôt sortir. Et ensuite, euh, je suis assez engagée sur, euh, pour Saint-Denis, qui va se présenter comme capitale culture de l'Europe pour 2028. Donc, c'est une candidature. On ne sait pas si on va être sélectionné Mais je suis dans, dans ce combat-là. Ça serait une des rares fois qu'une banlieue soit prise comme capitale, parce que ça serait Saint-Denis, bien sûr, le 93, la Seine-Saint-Denis. Et donc là aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse, et comment euh, réenchanter cette banlieue, comment amener la culture euh, aux gens qui sont personnes les plus éloignées de la culture. Donc euh, je pense que ce sont des, deux enjeux fondamentaux. Très beau projet, on suivra ça de près.
0: Merci beaucoup Fiona pour cet échange qui prend fin. Vous venez d'écouter Fiona Meadows, c'était My Marilyn...